0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit, dem einzig wahren Philly Die NBA gegen Corona. Teil 2. Die NBA ergreift einige Maßnahmen, um Corona einzudämmen. Also quasi Health and Safety Protocol, Next Level Shit. Aber dazu komme ich gleich. Erstmal hat die NBA das Spiel der Boston Celtics gegen die Chicago Bulls letzte Nacht abgesagt und auch das Spiel... Boston gegen Orlando ist für heute Abend abgesagt worden. Boston hat einfach nicht genügend Spieler, zu viele Spieler sind im Protokoll, dazu noch einige Verletzte. Und auch das Spiel der Washington Wizards heute Abend gegen die Utah Jazz ist abgesagt worden, weil es bei den Wizards mehr als zwei Spieler gab, die Kontakt zu Corona-positiven Personen hatte. Also die NBA will jetzt erstmal genauer gucken, wer wann und wie lange und intensiv Kontakt hatte zu positiven Corona-Fällen. Die NBA sagt jetzt also deutlich schneller die Spiele ab, um die weitere Verbreitung zu vermeiden. Am Wochenende hat sie ja die Sixers mehr oder weniger noch dazu genötigt, das Spiel durchzuziehen. Jetzt ist die Strategie geändert. Man sagt die Spiele schneller ab und ich glaube, das ist auch richtig so. Scheiß auf die paar Spiele da. Bislang ist ja auch eigentlich alles relativ gut gegangen, muss man sagen. Die NBA-Umgebung ist immer noch deutlich sicherer als der Rest der Welt, vor allem der Rest von Amerika. Aber die Verbreitung geht schnell und man sollte jetzt nicht das Risiko eingehen, dass sich Corona komplett in der NBA verbreitet. Und da sollte man lieber ein paar Tage warten, ein paar Spieler absagen, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Man darf ja nicht vergessen, bevor das Trainingcamp losging und alle Spieler in das NBA Health and Safety Protokoll eingegliedert wurden, wurden alle Spieler getestet und da gab es 50 positive Tests. Also daran sieht man, wie Corona in Amerika wütet. Und jetzt hatten wir in den letzten Wochen nur ein paar wenige Fälle. Also das ist schon eine Wahnsinnsleistung von der NBA. Aber wie gesagt, man muss die Ausbreitung natürlich jetzt unterbinden. In der NBA spielen sie halt alle paar Tage, alle zwei, drei Tage gegeneinander. Und das ist natürlich für Corona eine ideale Situation, um sich zu verbreiten, weil man nach ein paar Tagen noch gar nicht weiß, wie weit das Virus verbreitet ist. Doch die NBA geht jetzt richtig strikt vor. Die Maßnahmen werden erweitert und ich möchte euch, bevor wir zu den Game Reports von Denver gegen Brooklyn und Los Angeles Lakers gegen die Houston Rockets kommen, erzählen, welche Maßnahmen jetzt beschlossen wurden. Zunächst einmal gilt für die nächsten zwei Wochen, dass die Spieler und das restliche Personal der Teams bei Roadtrips ihre Hotels nicht verlassen dürfen. Es gibt also auch keine genehmigten Restaurants mehr, wo die Spieler und Teams verkehren dürfen. Die Spieler müssen auf den Hotels bleiben, sie dürfen keinen Besuch empfangen und auch sonst zu niemandem im Hotel Kontakt haben. Und wenn sie zu Hause sind, dürfen sie nur notwendige Aktivitäten betreiben und sonst nur zu Hause bleiben und mit ihren Familien interagieren, so wie mit festangestelltem Hauspersonal. Das Personal muss übrigens jetzt auch jede Woche zweimal getestet werden. Und darüber hinaus gibt es nur ganz besondere Ausnahmen. Ich würde mal sagen, das bedeutet sowas wie eine Beerdigung oder besondere Familiensituation und sicherlich nicht eine Party, eine Geburtstagsparty in einem Club zu feiern. Da komme ich nachher noch zu, wer das gemacht hat. Vielleicht könnt ihr euch ja schon denken. Darüber hinaus sind natürlich alle Teamaktivitäten weiter erlaubt, das bedeutet Training und Meetings, wobei auch diese eingeschränkt werden. Alle Pre-Game-Meetings werden auf 10 Minuten limitiert, es muss immer eine Maske getragen werden und die Räumlichkeiten müssen groß Räumig sein, also am besten auf dem Court. Es sind nur noch Fistbums und Elbows erlaubt, also kein Abklatschen mehr. Das gilt vor, vor allen Dingen vor und nach dem Spiel. Nicht während des Spiels, so steht es zumindest in der offiziellen Meldung der NBA, Adrian Wojnarowski schreibt aber auch was davon, dass es während der Freiwürfe unterbunden werden soll. Da weiß ich jetzt also nicht genau, wie das aussieht. Ich habe heute davon noch nichts gesehen, also da haben die Spieler sich beim Freiwurf auf jeden Fall noch normal abgeklatscht. Die Interaktion vor und nach dem Spiel sollen auf jeden Fall minimiert werden. Da soll unbedingt immer der Abstand gehalten werden und es soll keine Umarmung mehr geben, kein Abklatschen. Ja, Also so, was wir jetzt mit Bradley Beal und Jason Tatum hatten, das soll vermieden werden. Ansonsten soll das Produkt und das Spiel selber auf dem Feld unangetastet bleiben. Also alles weitere drumherum wird minimiert, reduziert. Aber auf dem Spiel werden wir eigentlich keine großen Änderungen sehen. Wie gesagt, vielleicht das Abklatschen da bei den Freiwürfen. Aber die Spieler müssen jetzt keinen Abstand halten während des Spiels und auch keine Masken tragen. Und ja, sie dürfen sich weiterhin noch berühren, harte Defense gegeneinander spielen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass es Studien gibt, die sagen, dass die Ansteckung auf dem Feld nur sehr geringe Chancen hat. Aber naja, wer weiß das schon so genau. Und auch auf dem Feld redet man miteinander und kommt sich sehr nahe. Also diese Regelung gibt es ja auch nicht umsonst. Auf der Bank müssen die Spieler jetzt auch alle immer Maske tragen. Das war ja vorher auch immer so ein Graubereich. Nicht immer alle Spieler, vor allen Dingen die, die im Einsatz waren, haben immer ihre Maske getragen. Jetzt ist die Maskenpflicht ausgeweitet worden. Soll streng durchgeführt werden. Es gibt nur noch sogenannte Cool-Down-Bereiche, wo Spieler, die gerade aus dem Spiel gekommen sind, zunächst einmal Luft schnappen können. Die sind dann weiter getrennt von den anderen Bankspielern. Auch beim Workout muss jetzt immer Maske getragen werden. Dazu sollen die Spieler immer dieselbe Sitzordnung haben, also beim Reisen und auch auf der Bank, so dass die Kontakte auch innerhalb des Teams möglichst reduziert sind. Also eine ganze Menge an Maßnahmen, welche, wenn eingehalten, das Risiko sicherlich natürlich nochmal reduzieren, vor allen Dingen, dass das Virus auch von außen reingetragen wird und wir werden sehen, wie es funktioniert. Ich denke, wir sind noch relativ weit von der Aussetzung der Liga entfernt, weil es ja bislang nur einige Teams recht heftig getroffen hat. Bei den meisten Teams funktioniert es ja eigentlich ganz gut bislang, aber ich hebe den Finger, das kann sich natürlich ganz, ganz schnell ändern. So, kommen wir nun aber zum Basketball. Die Denver Nuggets haben bei den Brooklyn Nets gespielt. Die Nuggets mit zwei Siegen in Folge. Zuletzt gegen die Knicks, wo sie vor allem mit guter Defense überzeugt haben. Die Nuggets endlich bei 5 und 5 können heute das erste Mal in eine positive Bilanz übergehen. Die Nets zuletzt gegen Memphis und dann auch gegen OKC verloren, also nicht gerade die stärksten Teams in dieser Liga. Sie stehen bei enttäuschenden 5 Siegen und 6 Niederlagen. Letztes Spiel war auch Durant wieder zurück und lieferte auch direkt mit 36 Punkten ab, aber Kyrie Irving fehlt immer noch weiterhin aus privaten Gründen und offenbar war er jetzt bei einer großen Geburtstagsparty seiner Schwester dabei. Die wurde 30 und da gab es ein Video zu sehen, wo er ohne Maske mit am Feiern war, im in diesem Club war, und das wäre natürlich ein Verstoß gegen die Covid-Protokolle. Und das ist natürlich ein Schlag in die Fresse für alle, die sich gerade den Arsch dafür aufreißen, die Liga am Laufen zu halten. Und mindestens genauso schlimm gegenüber seinen Teammates. Er sagte letztens, he just did not want to play. War jetzt gestern auch bei einer Abendsendung irgendwie, ich glaube da ging es um eine politische Promotion oder sowas. Also Kyrie hat im Moment keinen Kopf für Basketball offensichtlich. Tja, haltet davon, was ihr halten wollt. Ich bin kein Fan von seinem Verhalten, wird es wahrscheinlich auch nie werden. So starteten die Brooklyn Nets heute mit Bruce Brown, Joe Harris, Jeff Green, Kevin Durant und Jared Allen. Bei den Nets fehlt ja außerdem die ganze Saison noch Spencer Dinwiddie. Und Karis LeVert war aus der Starting 5 raus. Er hatte in den drei Spielen ohne Kyrie jetzt immer gestartet. Gegen Memphis hatte er auch mal... Lockere 43 Punkte abgeliefert, aber heute wieder von der Bank. Und bei den Denver Nuggets fehlte Gary Harris, neben Michael Porter Jr., der jetzt schon länger fehlt. Aber Harris war kurzfristig ausgefallen, sollte auch keine längere Geschichte sein. Für ihn spielte Bol Bol in der Starting 5 neben Murray, Barton, Millsap und Djokic. Bull Bol startete direkt mal mit einem schnellen Foul hatte dann noch ein Traveling vorne, aber zumindest sitzt sein erster Dreier. Die Nets haben Probleme außerhalb der Zone zu scoren am Anfang. Durant leitet die Offense, ist also Point Guard und erster Scorer in einem. Er hat nach 10 Minuten schon 9 Punkte und 5 Assists, aber auch 3 Turnover. Denn die Nuggets fangen am Anfang die Bälle ganz gut ab. Jokic hat ebenfalls wieder einen richtig guten Start. 13 Punkte, 5 Assists, 3 Steals und ein Block im ersten Viertel. Will Barton. Mit einem heißen Start trifft seine beiden Dreierversuche, hat schon 10 Punkte im ersten Viertel. Und Jokic übrigens mit dem besten Player Efficiency Rating der Liga. Er hatte einen Wert von 30,1. Er hatte schon immer ein gutes, aber auf Platz 1 in der Liga war er noch nie. Die Nets können derweil froh sein, dass Murray richtig schlecht reinkommt. Er wird mehrmals am Korb abgeräumt, trifft nur ein Layer bei 5 Wurfversuchen. Und so führen die Nuggets nach dem ersten Viertel mit 35 zu 27. Im zweiten Viertel treten dann die Bankspieler gegeneinander an, das heißt auch Isaiah Hartenstein, er mit gutem Pick-and-Roll-Game mit Monte Morris, wird da einmal per Eddie angespielt, wird aber gefault, macht leider nur einen seiner zwei Freiwürfe. Sein Matchup übrigens Jeff Green, also kein großer Buddy- Michael Malone vertraut hatten anscheinend also auch gegen einen Smallball-Fünfer. später kam dann aber auch Allen wieder rein. Ja, und das Zusammenspiel mit Montemarro klappt richtig gut. Montemarro ist übrigens mit dem besten Assist-to-Turnover-Ratio der Liga. Er hat sowieso schon immer ein gutes von an die 5 gehabt. Das hat mein Denver-Experte Marc ja auch letztens schon gesagt. Also er hat da immer sowas um die 4 oder 5. Dieser Song hat er absolut verrückte 11,0 bislang. Das ist mal richtig, richtig stark natürlich auch immer so ein bisschen Indiz, dass er weniger Risiko eingeht. Aber für einen Bankspieler ist das eigentlich, glaube ich, auch das, was du haben willst. Und die Bank macht sich so, so ziemlich gut bei den Nuggets. Hartenstein jetzt mit Facu Campazzo im Pick and Roll und Hartenstein rollt perfekt ab. Der Dank. Boom. And one. Den Freiwurf macht er aber leider nicht. Hinten noch ein Block gegen LeVert, der aber nach dem Offensivrebound leider trotzdem punktet. Dennoch Hartenstein mit sehr guten 6 Minuten. Er legt Jermichael Green noch einen Dreier auf 54 zu 41, bevor Jokic und die übrigen Starter kommen. Murray wieder mal mit zwei verworfenen Freiwürfen, kommt dann aber etwas besser rein. Trifft ein paar Dinger und Jokic wieder auf ganz klarem Triple-Double-Course. Die Nuggets treffen in der ersten Halbzeit 10 ihrer 17-Dreier-Versuche 70 zu 54 zur Halbzeit. Sieht also nach einer relativ klaren Angelegenheit aus. Im dritten Viertel geht es auch gut weiter. Jokic, Murray und Barton treffen weiter. Die Führung bei 17 Punkten, aber dann starten die Nets einen Run. Durant und Harris punkten. Die Nets kommen dann sogar nach zwei Dreiern von Joe Harris in Führung. 29 zu 4 Run. In diesem dritten Viertel hat Durant 14 Punkte bei perfekter Wurfquote. Harris perfekt von der Dreierlinie mit drei Dreiern. Erst die Bank kann die Nuggets dann wieder ein bisschen reinbringen. Hartenstein kommt schon Ende des dritten Viertels. Verlegt leider den einfachen Floater aus der Nahdistanz, aber hinten mit einem klasse Block gegen Karis LeVert. Schon der zweite gegen ihn. Da kommt er aus der Help Defense an und schmettert das Ding ins Aus. Das auf jeden Fall... Ein mögliches German Top Play der Woche. Morris kann den Fast Break dann für einen toughen Layup nutzen. Morris dann noch mit dem Dreier kurz vor Viertelende. Und so kann die Bank der Nuggets eine kleine Wiederbelebung durchführen. Und so gehen sie mit dem Ausgleich in die Viertelpause 90 zu 90. Hartenstein bleibt weiter auf dem Feld. Er mit dem Offensiv Rebound, der im Dreier für Kampazzo endet. Isaiah dann... Mit einem zu optimistischen Pass unter den Korb, das ist ein Turnover. Die Nets treffen weiter ihre Dreier richtig gut, sind jetzt richtig heiß in der zweiten Halbzeit, sind sie jetzt Anfang des vierten Viertels bei 8 aus 11 bei den Dreierversuchen. Und Hartenstein spielt weiter gut. Wieder mit einem Offensiv-Rebound, Diesmal schlägt er den Ball direkt in die Ecke, wo Green alleine steht, der den Ball reinnagelt. Also wieder Hartenstein auf Green for Three. Hartenstein muss dann aber raus. Die Nuggets spielen jetzt mit Jamaica Green auf der 5. Wahrscheinlich, weil die Nets jetzt auch sehr small spielen. Die haben ja ihren eigenen Green, und zwar Jeff Green der jetzt auf der 5 spielt und in der Nuggets Offense geht eigentlich jetzt nur einer. Einer, der wahrscheinlich unseren Denver Nuggets Trash Talk Table gehört hat und zwar Will Barton, denn er hat sich offenbar zu Herzen genommen, seine Dreier besser zu treffen. Er trifft zwei weitere Dreier und jetzt trifft auch Murray mal endlich wieder ein und so gehen die Nuggets vier Minuten vor Schluss wieder in Führung. Es ist jetzt ein ausgeglichenes Spiel, Jokic auch mit ein paar Körben in der Zone aber die Nets treffen auch. Und jetzt kann sich Bruce Brown auszeichnen. Er mit wichtigen vier Punkten und auch guter Defense gegen Murray. Da fällt den Nuggets aber auch wirklich nicht viel ein. Ich sehe kein Two-Man-Game von Jokic und Murray welches normalerweise so effizient ist. Murray hat aber auch keinen guten Tag. Auf der anderen Seite Kevin Durant mit einem Stepback 3. Das ist der Digger. Die Nets gewinnen das Spiel 122 zu 116. Spielentscheidende Phase auf jeden Fall das dritte Viertel, welches die Nets mit 36 zu 20 gewinnen. Und auch in der Crunch -Time sahen sie besser aus. Spieler des Spiels ist Kevin Durant, er heute mit 34 Punkten, 9 Rebounds und 13 Assists. Okay, er hatte auch 7 Turnover, aber es ist trotzdem immer noch sehr stark. Er trifft 12 seiner 18 Würfe, 4 von 7 Dreiern, 6 von 7 Freiwürfen und führt seine Brooklyn Nets heute zum Sieg. Außerdem stark bei den Brooklyn Nets. Karis LeVert von der Bank, 20 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists und eben schon erwähnt Bruce Brown mit 16 Punkten, 6 Rebounds. Drei Assists und auch drei Blocks, trifft 8 seiner 11 Würfe, alle im Zweierbereich, die meisten ziemlich nah am Korb. Und das ist sowieso so ein bisschen die Story dieses Spiels. Man kann wahrscheinlich sagen, dass sie jetzt die Nuggets mit Schnelligkeit besiegt haben, also Smallball besiegt die Nuggets. Sie nutzen es aus, dass vor allem Jokic Probleme bekommt, wenn es sehr schnell wird und so schaffen sie es immer wieder, freie Würfe an der Dreierlinie zu generieren oder die Nuggets dann mit Cuts oder Fast Breaks zu schlagen. Das Fehlen von Harris war dabei natürlich nicht hilfreich. Der kann solche Cuts ja ziemlich gut verteidigen, also Props an Coach Steve Nash, da scheint sein Gameplan aufgegangen zu sein. Indiz dafür auch Jordan, hat überhaupt nicht gespielt heute und trotzdem besiegen die Nets die Nuggets bei den Points in the Paint mit 58 zu 36 und bei den Fastback points mit 17 zu 5. Anfangs fiel ja vor allen Dingen nicht der Dreier bei den Nets, aber in der zweiten Halbzeit insgesamt mit 69% Prozent Feldwurfquote und die Nuggets haben es dann einfach nicht verteidigt bekommen. Auf Seiten der Nuggets Nikola Djokic, Konnte seinen Triple-Double-Kurs nicht ganz bestätigen, er am Ende mit 23 Punkten, 8 Rebounds, 11 Assists, dafür aber auch mit 7 Steals und einem Block. Trifft heute nur 8 von 17, also unter 50%. Will Barton, bester Spieler bei den Nuggets heute, er hatte 22 Punkte und 3 Steals, trifft 8 von 14, er trifft 6 seiner 8 Dreierversuche, das ist richtig stark. Murray kommt am Ende noch auf 20 Punkte bei 45% Wurfquote. Und Bonte Morris kann man nochmal erwähnen, er wieder mit 14 Punkten, 2 Assists und 0 Turnovern, trifft 6 seiner 7 Würfe. Bol Bol bei seinem Start, heute mit 5 Punkten, 2 Rebounds und 1 Assist, aber auch 2 Turnovern, braucht dafür aber auch nur 3 Würfe für die 5 Punkte. Ja und Isaiah Hartenstein, heute 3 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, 2 Blocks. Wirklich ein gutes Spiel gemacht, ein Plus-Minus-Rating von plus 5 Einzige, was man eigentlich kritisieren kann, ist, dass er nur einen seiner drei Freiwürfe trifft. Das sollte besser werden. Ja, und er trifft aus dem Feld nur einen aus drei, wobei mir da jetzt keine großen Fehler bewusst waren. Dieser eine Floater war dabei, den er nicht betroffen hat. Okay, das passiert, aber keine dummen Fouls und... Ja, er macht good plays heute, also die Offensivrebounds, von denen ich erzählt habe, die direkt zu Dreiern führen. Also eher wirklich mit winning Basketball heute, hat mir sehr gut gefallen. Ja, die Nuggets also wieder mit negativer Bilanz und am Donnerstag spielen sie dann gegen die Golden State Warriors. Dann spielten die Los Angeles Lakers nochmal bei den Houston Rockets, die hatten am Sonntag ja beide schon gegeneinander gespielt. Das war ein recht klarer Sieg für LA, beide wieder mit den gleichen Starting Files wie vorgestern. Die Lakers also mit Schröder, KCP, LeBron, Davis und Gasol. Sie waren immer noch ohne Matthews. Die Rockets mit Wall, Harden, Nwaba, Tucker und Wood. Und es geht wieder richtig gut los für die Lakers. LeBron mit heißem Start, direkt 10 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists. Schröder mit einem fancy Dribble Move. Das war eine Mischung aus einer Hesitation und einem Fake Pass. Er schließt das Ding ab mit einem schönen Floater von der Baseline. Die Defense steht auch wieder richtig gut bei den Lakers, Davis macht die Zone zu, KCP zeigt wieder wie wertvoll er für die Lakers sein kann mit seiner Defense, Davis macht zwei Blocks hintereinander gegen James Harden, die Lakers führen mit 35 zu 14 zum Viertelende, im zweiten Viertel schlachtet die Bank der Lakers, die Rockets weiter, Horton Tucker, Morris und vor allem Harrell. Machen ihre Punkte. Den Rockets fehlt es aber auch an allem. Kein Box-Out, keine Körpersprache. Sie sehen komplett unmotiviert aus. Und James Hahn sagte auch nach dem Spiel, dass die Rockets einfach nicht gut genug sind und es dann einfach sehr schwer fällt und diese ganze Situation eigentlich schlecht ist. Er. Ja. Forciert damit natürlich auch wieder ein Trade, während die Rockets sagen, dass sie weiter an einem Trade arbeiten oder einen suchen, aber das Gegenangebot bislang noch nicht gut genug ist. LeBron James kommt dann im zweitviertel wieder rein, dominiert macht den Dreier aus der Ecke direkt vor der Bank der Lakers und der dreht sich um, während der Ball noch in der Luft ist. Also voller Selbstbewusstsein, dass das Ding reingeht und die Bank eskaliert komplett. Schröder allen voran, rastet total aus. Da können sie echt froh sein, dass sie kein Technical Foul bekommen, weil wirklich die halbe Bank auf dem Spielfeld steht. Schröder darf dann auch Mitte des zweiten Viertels wieder rein. Die Führung bleibt stabil, irgendwo zwischen 20 und 30 Punkten. Schröder bekommt dann so ein wunderbaren Bounce Pass von Gasol. Einfache Punkte für Dennis. Kurz vor der Halbzeit, letzte Possession der Lakers. Schröder versucht LeBron auf dem Weg zum Korb zu bedienen. Der kann den Ball aber nicht richtig fangen. Wall mit dem Fastbreak, ganz alleine vom Korb, verlegt aber den zweihändigen Dank. Doch Harden sprintet hinterher, kann per Korbleger und Buzzerbieter abstauben. Da sah Wall nicht gut aus. Da... Scheint ihm wohl noch etwas Öl im Getriebe in den Sprungfedern zu fehlen. 71 zu 48 zur Halbzeit. Und im dritten Viertel trifft jetzt Schröder auf seine Dreier wieder. Erst mit dem Catch-and-Shoot-Dreier. Dann bedient er seine Mitspieler, findet KCP in der Ecke für den offenen Dreier. Schröder mit seinem zweiten Dreier aus dem Dribbling. Er scheint seinen Touch wieder gefunden zu haben. Das sehe ich doch gerne. Und dafür sind doch Blowout-Wins da, dass man sich wieder reinspielt. Die Rockets wirken weiter planlos ohne Feuer. Fahrlässige Pässe. Die Lakers lassen sich dann ein bisschen von dieser preseason einstellung und Atmosphäre anstecken. Auch sie versemmeln drei Dunks, wie Wall vorhin, am gleichen Korb. Also vielleicht stimmt auch irgendwas mit diesem Korb nicht, aber das Spiel dümpelt weiter so vor sich hin. Längst entschieden, Caruso bringt noch ein bisschen Feuer in die Defense, fängt zwei Bälle hintereinander ab. Und am Ende lassen die Lakers den Abstand ein bisschen einschrumpfen, doch sie gewinnen. Mehr als souverän, 117 zu 100. Das Spiel war zu keinem Zeitpunkt ab dem zweiten Viertel gefährdet. Spieler des Spiels, Anthony Davis, der nicht nur hocheffizient scored, sondern auch wieder 5 Blocks auflegt. Richtig starke Defense von ihm. Er insgesamt mit 19 Punkten, 10 Rebounds bei 87,5% Trefferquote. Verwirft nur einen zwei punkt wurf sonst trifft er heute alles. LeBron James mit 26 Punkten, 8 Rebounds und 5 Assists. Beide spielen nur um die 29 Minuten. LeBron James bei 10 von 20, Montrezl Harrell mit 14 Punkten, Kai Kusma mit einem Double-Double von der Bank, 11 und 11 und Dennis Schröder mit 14 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal, 3 Turnovern und 6 getroffene Würfe bei 9 Versuchen in 25 Minuten. Trifft, wie eben gesagt, seine beiden dreier er hatte kein Fehlwurf von Downtown dabei, ein Plus-Minus-Rating von 22, also wieder mal eine richtig gute Leistung von Dennis Schröder, darauf lässt sich doch wieder aufbauen. Und bei den Rockets kann man eigentlich keinen Spieler finden, der so richtig gut war. Christian Wood noch vielleicht mit 18 Punkten und 8 Rebounds, bei 8 von 18. James Harden nur mit 16 Punkten, 7 Rebounds, 6 Assists, trifft nur 5 seiner 16 Würfe, nur einen Dreier. Und der wirkte wirklich total unmotiviert, also ich bin gespannt, wie lange er noch im Houston-Trikot rumlaufen wird. Also mein Gefühl von vorgestern hatte mich nicht getäuscht. Diese Rockets hatten wirklich keine Chance gegen diese Lakers. Bei den Rockets läuft weder die Offense gut, noch die Defense. Und bei den Lakers scheint jetzt so langsam alles zu stimmen. Vor allen Dingen die Defense mit KCP zurück in der Starting 5. sieht wieder nach Championship-Modus aus. Und in der Offense ist halt immer Verlass auf die beiden Superstars Anthony Davis und LeBron James. Nächstes Spiel schon heute Abend gegen OKC. Dann gab es noch Vier weitere Partien, die Heat spielen gegen die Philadelphia 76ers und beide Mannschaften nur zu acht heute. Die Sixers haben aber Bradley und Reed freiwillig auf der Bank gelassen, während die Heat wirklich nur acht Leute hatten. Butler, Adebayo, Bradley und Dragic durften alle nicht mitwirken aufgrund der Covid-Protokolle. Miami lässt fünf Punkte in den letzten 30 Sekunden zu und so schicken Rookie Dakota Matthias mit seinem einzigen getroffenen Wurf des Abends, es war ein Dreier, und Embiid das Spiel nochmal in die Overtime, wo Embiid dann den Sieg einfahren kann. Er wieder mit einer MVP-Performance, 45 Punkte, 16 Rebounds, 4 Assists, 5 Steals, trifft alle seine 13 Freiwürfe, 16 aus 23 aus dem Feld. Und auch Danny Green antwortet heute mit 9 Dreiern, nachdem er wieder in die Kritik geraten war, dass er wieder keine offenen Würfe trifft. Finde ich cool. Danny Green antwortet auf sowas gerne mit Leistung. Und auf Seiten der Heat Hero mit 34 Punkten. Und Rookie Precious Ashuva nutzt seinen ersten Start in der Karriere für 17 Punkte und 13 Rebounds. Am Donnerstag spielen beide nochmal gegeneinander in Philly. Endstand 134 zu 137. Dann mussten Utah Jazz bei den Cleveland Cavaliers ran. Die Jazz hatten einen einfachen, entspannten Abend. Gewinnen 117 zu 87. Joe Ingalls Streak von 384 Spielen endete übrigens im letzten Spiel in Milwaukee. Das hatte ich euch noch nicht berichtet. Er war ja der Spieler mit der längsten Serie, mit aufeinanderfolgenden Spielen immer im Einsatz. Die war also jetzt gebrochen. Donovan Mitchell heute mit 27 Punkten, Clarkson mit 21 von der Bank. Und bei den Cavs fehlten ja weiterhin Sexton und jetzt auch Drummond. Chedi Osman noch bester mit 16 Punkten. Und dann spielten die San Antonio Spurs bei den Oklahoma City Thunder. Die Spurs gewinnen 112 zu 102. Der Rosen fehlte aus persönlichen Gründen. Da weiß ich nicht, was da wirklich Sache war. Lonnie Walker rockte aber wieder mal die Show. Er mit einer bislang richtig starken Saison, heute mit 24 Punkten. Keldon Johnson, der Sophomore, auch wieder stark mit 18 Punkten. Und bei OKC war SGA, Shay Gilgis, Alexander mit 20 Punkten und 9 Rebounds noch bester Mann. OKC verliert auch sein viertes Heimspiel. Sie haben jetzt noch drei weitere in Folge, um zu zeigen, dass es nicht an ihrer leeren Halle liegt, auswärts sind sie ja richtig gut am Start, haben fünf Spiele gewonnen und hat nur eins verloren. Und zu guter Letzt spielten noch die Indiana Pacers bei den Golden State Warriors. Die Pacers gewinnen 104 zu 95. Bester Scorer war diesmal bei den Pacers Miles Turner mit 22 Punkten, 12 Rebounds und mal wieder 5 Blocks. Bei den Blocks war die Saison ja schon öfters ganz, ganz stark dabei, aber das Scoring war bisher ziemlich schlecht heute mit 22 Punkten bei 7 aus 11. Zur Bonus 18 Punkte und 14 Rebounds und bei den Golden State Warriors war Andrew Wiggins der Topscorer mit 22 Punkten. Er immerhin heute mit 4 aus 9 von der Dreierlinie. Das ist doch mal persönlich ganz zufriedenstellend. Dazu hatte er auch eher 5 Blocks. Steph Curry nur mit 20 Punkten, trifft 7 aus 17 und auch Kelly Ubri Jr. heute mit 3 von 7 Dreiern. Also Wiggins und Oubre in der Offense heute mal solide. Doch es sollte heute nicht reichen. Die Pacers gewinnen auch ohne Oladipo heute. Und stehen jetzt auch bei 7 Siegen und 4 Niederlagen. Ja liebe Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund und bunter. Never stop ballin'.